0: Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um Binance Talks aqui no canal oficial da Binance Brasil, um canal da Binance 100% em português, para você que é novo por aqui e não está acostumado com o Binance Talks, esse é o programa que acontece toda segunda, quarta e na sexta-feira a gente tem uma edição especial às seis da tarde, que é o Binance Talk Show, que a gente traz sempre um convidado para falar um pouco sobre cripto. Hoje eu estou aqui com a brilhante Alexandra, não é isso Alexandra?
1: Oi, oi gente, bem-vindos! Lembre-se de se inscrever no nosso canal, nosso novo canal, a gente está aí com quase dois meses de canal, acho um mês, não sei, mas vamos chegar a 20 mil inscritos com a ajuda de vocês. Com certeza Beleza vamos chegar tem. lá, já,
0: tamo, já passamos dos 15, estamos chegando nos 20. E a nossa notícia da thumbnail do vídeo de hoje, que você também é a thumbnail do nosso podcast no Spotify, para você que está vendo a gente pelo YouTube tá está acompanhando a gente por aqui, sabe que o Binance Talks e o Binance Talk Show também estão disponíveis no Spotify, então se você prefere escutar também a gente, pode assinar lá o nosso podcast, porque a gente está lá toda segunda, quarta e sexta disponível para você com Foi os bem. melhores episódios de tudo que acontece no mercado de cripto. Manda ver aí, Ale.
1: Vamos lá, então, começando com a nossa primeira notícia. Quem não lembra aí do, do Space Jam, acho que quem é Milenio aqui já vai lembrar, aquele filmezinho com Tunes de basquete, super legal, que todo mundo assistiu, é, a Warner Bros. está dando NFTs né, NFT de graça do novo Space Jam. Então, a NFT Zinc, sediada em Miami, anunciou uma parceria com a Warner Bros. para o lançamento de tokens não fugíveis, os NFTs do filme Space Jam. Mais precisamente, esses NFTs são relativos ao próximo filme, Space Jam, a New Legacy, com LeBron James e os personagens de Looney Tunes, né? Que perna longa, aquele pouquinho que tem lá, e eu esqueço os nomes de todo mundo, mas tem o Patolino, então vai ser super legal. De acordo com o anúncio, a Warner distribuirá uma edição limitada da NFT para alguns usuários. Os interessados precisam se registrar no NIFT e visitar a página da coleção da NFT do Space Jam. Segundo a empresa responsável, os colecionáveis incluirão versões bidimensionais e tridimensionais com cinco níveis de raridade. Então aqui, é, entre aspas, a gente é, coloca aqui o um, um comunicado deles, né, os prêmios serão randomizados e incluirão todos os níveis de raridade, incluindo a chance de receber uma das 10 versões lendárias de cada um. Os colecionadores poderão comprar NFTs adicionais individualmente por apenas 2,99 dólares. Esses contarão com uma atribuição aleatória de caráter e raridade. Então, o que, que você acha, Gabriel? Por quanto será que dá pra revender uma NFT dessa? Ou você pois guardaria é. a sua pra vender depois, daqui a alguns
0: anos? Então, eu acho que quem tem um, um, um carinho especial pelo filme, né, pelo primeiro filme também, pode acabar até guardando a sua NFT aí, com valor sentimental e tudo mais, mas a verdade é que ela pode acabar valendo alguma coisa assim, e eu vi muita gente perguntando aí, ah, como é que faz pra ganhar? Se ainda tá disponível? Que no site, né, aparece que tá sold out em tudo. Onde aparece lá sold out? É exatamente essa parte que a Lia comentou, das que estariam à venda, né? Tinha algumas que estavam à venda ali a perto de 3 dólares, algumas coisas assim, mas segundo a gente deu uma fuçada legal aqui e entendeu, que você precisa, na verdade, se registrar lá e depois interagir com um post de social media deles para você poder ganhar ali uma, uma ou mais NFTs sortidas, né? Sorteadas. Pode ser uma NFT muito boa, pode ser um NFT comum. Enfim, pelo que a gente viu aqui de um post de um blog chamado Laptop Mag, o rapaz se registrou e acabou ganhando duas NFTs comuns. É, duas NFTs comuns melhor do que nenhuma NFT. Então, basicamente, é assim que vocês é podem é, conseguir isso. É só pesquisar aí. E até fazendo o registro lá no próprio site vocês vão encontrar, não é muito difícil então vamos seguir que hoje a gente tem assuntos interessantes e agora essa próxima notícia já vai puxar a terceira também que são duas notícias interessantes os Estados Unidos vão começar a discutir sobre stablecoins, entender um pouquinho mais de como pode ser a influência das stablecoins na economia real a secretária do Tesouro dos Estados Unidos a Janet Yellen, para quem não conhece é essa senhorinha que vai aparecer aí na nossa tela agora, ela vai organizar organizar um encontro dos reguladores do país hoje e o objetivo é discutir sobre criptomoedas mais precisamente as stablecoins não quer falar de Bitcoin não quer falar de terra quer falar de stablecoin ela quer entender como isso pode influenciar na economia deles o Jeremy Powell que é o presidente do FED o FED que é o Banco Central americano falou recentemente sobre as stablecoins ele menciona a Tether a USDT, e explica que a empresa é um exemplo dos motivos pelos quais stablecoins devem ser acompanhadas de perto conforme destacou o decrypt Powell afirmou que as criptomoedas provavelmente não farão parte do universo de pagamentos. Contudo, ele acredita que as stablecoins podem fazer, razão pela qual ele defende aí uma estrutura regulatória para as stablecoins, mas ele não acredita que nenhuma outra cripto, a não ser stablecoin, vai fazer parte de qualquer rede de pagamento. E aí eu te pergunto, depois daquele acordo feito lá com a Tether, você acha que o governo americano começou a perceber algum problema na emissão das stablecoins? Porque eles emitem muitos dólares, né? Mas as stablecoins, aparentemente, têm que, tem que ser reguladas. Enfim, o que, que você acha disso tudo? Cria sua opinião e, principalmente, a opinião da galera do site, porque a próxima notícia é sobre o Tether também.
1: É, eu acho que sempre vai, vai ter um, um, uma su, certa pulga atrás da orelha quando você vê alguém fazendo uma coisa parecida, mas não tem controle disso, né? Então, o governo sempre vai querer ficar de olho, vai querer regular e eu acho que em certas formas precisa ter uma regulação também para garantir a segurança mas tem que ter o um equilíbrio entre as duas entre as duas partes né
0: encontrar ali um meio-termo né o sweet spot que a gente chama que é o ponto ideal entre o que é regulado e o que não é regulado mas vamos seguir aí próxima notícia sobre o Tether aí, agora ali
1: é isso aí é, o Tether não emite o SDT há 50 dias então vamos lá a Tether limite in, interrompeu a emissão de stablecoin o SDT desde o final de maio Agora são mais de 50 dias sem emissões em Ethereum e Tron, né, nas redes blockchain. Curiosamente, essa redução veio na sequência da forte baixa do preço do Bitcoin. A USDT encara um período de baixa que vai além do preço. A reputação desse stablecoin dentro da comunidade tem sofrido abalos. Então, aí uma fala do Aikerson, né, é, O mercado está infundido com um sentimento de baixa e os traders estão procurando por um motivo. É a temporada de FUD, medo, incerteza e dúvida. E as, do e as vulnerabilidades da Tether quase sempre fazem parte dessa conversa. Então, para o economista Fernando Uric, a emissão de UST não afeta os fundamentos do, do BTC. Contudo, a stablecoin ainda pode trazer um forte impacto nos preços, especialmente para as exchanges que operam o par BTC-USTP. O Uric fala, né? Não estou dizendo que a Tether é uma pirâmide financeira, mas os indícios estão aí. Pode não ser uma pirâmide tradicional, mas talvez algo que esteja inflando o mercado e possivelmente emitindo o STT sem laço. O Tether vem tendo que prestar algumas contas regularmente sobre a lição dos tokens, né, Gabriel? Mas essa prestação de contas... Convence, o que, que você acha aí?
0: Eu acho que é exatamente tudo isso que você falou e que tá comentado na notícia, então, né? Na verdade, a gente, a gente percebe que o, o, o Tether, né, tá tendo que prestar contas sobre a emissão dos seus tokens já há algum tempo e tem conseguido fazer isso. Vamos também aqui dar né, a, 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 aos bois, né? Vamos, vamos botar tudo no seu devido lugar. O Tether tem conseguido prestar contas, só que a verdade é que acho que, se eu não me engano, apenas 3% disso realmente é em dinheiro fiduciário, muito disso é em papéis, enfim e outros tipos de, de back investments, né? Então, assim, a gente tem que ficar de olho e prestar bastante atenção, porque hoje é a maior stablecoin do mercado e a gente sabe que se acontece alguma coisa, a stablecoin pode, sim, é, sofrer com isso e, consequentemente, o mercado como um todo. Então, a gente tem sempre que ficar muito atendo, atento a tudo que acontece por aí no mundo das criptos. E, para fechar, acho que...
1: Lembrando Fala só aí. que, para o pessoal que está assistindo, as stablecoins, elas geralmente são lastreadas em uma moda... Modelo moeda fiduciária, né? E para isso, as empresas que criam essas stablecoins têm uma reserva financeira. Então, a mesma forma que a Pax Gold, ela tem, quando você compra uma fraçãozinha de um token da Pax Gold, você vai ter lá as, essa fração real em ouro dentro dos cofres dele. Então, é um tipo de auditoria que tem é, financeira deles para garantir que você está comprando um token de um algo real e não só algo né, fictício.
0: Com certeza, com certeza. E falando em emitir moedas, a gente sabe que tem rede social aí querendo moeda nela, não é isso? E já há algum é tempo parece que agora a coisa vai andar de vez.
1: <risos> é com você Gabriel, né? do Parceria Quer Conectar canal com rede do Facebook.
0: Pois é, as finanças descentralizadas como vocês já bem sabem, né a gente fala bastante aqui dos DeFi, né? do DeFi em si, a gente tem série de vídeos sobre DeFi e sobre BSC vindo aí no canal então você que está curioso sobre o tema e quer começar a interagir com os protocolos, pode ficar de olho, se inscreve aí, já liga o sininho porque vai ter muita coisa já começando nessa semana sobre DeFi aqui no canal, mas resumindo, as finanças descentralizadas vão chegar à rede da criptomoeda do Facebook, a Diem, a iniciativa é uma parceria entre a Pontem, Rede Blockchain e experimental da Jean, e a Pink Node fornecedora de estrutura de nós da Polkadot na prática a cooperação vai permitir a implantação de uma rede teste experimental para quem já está acostumado com o mercado nada mais é do que uma testnet né da Jean. e essa plataforma vai ser destinada aos desenvolvedores terceirizados ou seja a gente de fora vai poder desenvolver dentro dessa rede antes de levar diretamente para essa Dien, para a blockchain da Jean. A GIN, né, que é aquela antiga Libra do Facebook, a gente já provavelmente ouviu falar, todo mundo que está aí no chat também, é um ambicioso projeto da moeda digital do Facebook que ainda não foi lançada. No entanto, a rede Dien funciona de forma permissionada e, por isso, não é tão amigável. Isso quer dizer, basicamente, que ela é fechada, né, qualquer um que consegue desenvolver um projeto ali dentro. E é nesse contexto que a Pontem surge como um facilitador, porque ela, fundada em 2020, é exatamente pública e sem nenhuma permissão. Ou seja, qualquer pessoa vai poder testar as suas ideias dos seus aplicativos, ou seja, dos seus dApps, em cima dessa blockchain, antes de levar ao ecossistema da Dien. Agora essa parceria entre a Node fornecerá a Pontem os endpoints de API seguros e confiáveis, que a gente fala, né? e dessa forma vai permitir com que os desenvolvedores conectem os seus Dapps ao ecossistema da Kusama, que é a testnet da Polkadot, para quem não está muito por dentro também desse ecossistema, muito interessante, que funciona como uma rede de testes né? e atualizações basicamente dos recursos da própria Polkadot. E aí eu te pergunto ali, o que, que a gente pode esperar desse projeto do Facebook que vem com a sua própria criptomoeda, vem com uma blockchain, enfim, vem com bastante coisa ousada aí, né? A gente sabe que o Facebook hoje não é só o Facebook que a gente conheceu alguns anos atrás, mas também é Facebook, é Instagram, é WhatsApp, hoje o Facebook é dono de tudo, e eles vêm agora com essa moeda, com essa blockchain, enfim, o que, que a gente pode esperar do futuro próximo aí com essas novidades?
1: É, dá para a gente esperar bastante coisa, né, vai ser um, um, uma novidade grande no mercado, com certeza vai ter um impacto é, relevante aí e vamos ver, né, uma empresa tão centralizada como que ela vai se dar dentro do mundo descentralizado das criptomoedas, né?
0: Exatamente, eu acho que vai mexer um pouquinho no mercado, mas enfim, acho que é algo que as criptomoedas estão mais do que preparadas. E falando nelas, variações de preço hoje não muito agradáveis, né, Ali? Principalmente nas principais Sim. moedas do mercado, né?
1: Vamos lá para as nossas variações de preço. Começando aí com o BTC: temos uma variaçãozinha negativa de 2,2%, né? Então a gente tá um pouquinho aí. No negativo, mas a gente tá ali na linha dos 30 mil dólares, então a gente ainda não caiu para a faixa dos 20 mil, eu vejo isso como uma coisa positiva. Éter caiu mais, queda de 4,1%, então já tá abaixo da linha de 2 mil dólares, que tava umas semanas atrás. BNB caiu bastante, né? Menos um 6,1%, então a gente diminuiu aí dos 300 dólares que a gente tava semana passada. E quais são as nossas melhores variações aí, Gabriel, da semana? Conta pra gente.
0: É, Esses vamos projetos ver então a, a, gente, a, a gente bem é, pois é, a gente vê essas variações no mercado, a gente sabe que o Bitcoin aí tá beirando ali os 30 mil, que é um suporte psicológico de preço, né a gente tem um suporte de verdade ali nos 28 e depois disso, basicamente é uma queda livre até os 20, né? a gente espera que não seja assim, que a gente não tenha que vivenciar nada disso, mas estamos sempre de olho no que acontece no mercado, teve queima de BNB também recentemente, isso é bom a gente avisar aqui pro pessoal que não tá ciente, saíram lá nos anúncios da Binance, enfim, no nosso grupo do Telegram, falamos um pouquinho sobre isso, e as moedas que mais sobe e desce hoje são, no caso da que mais sobe, é o BTCST, que hoje está sendo cotado a 18 dólares e 46 centavos com uma alta de mais de 30%, ou seja, não é tudo que cai não, sempre tem alguma coisa subindo. O Bitcoin Standard Hash Rate Token, ou BTS, BTCST, para quem não conhece ainda, é um token que visa ampliar a participação da mineração de Bitcoin para o mercado de varejo, ou seja, você poder participar também da mineração. Cada BTCST representa 0,1 Terahertz por segundo de poder de mineração do Bitcoin e ao apostar nele, os detentores do token têm o direito de receber distribuições diárias do Bitcoin extraído. Está subindo bastante esse token hoje e um que cai bastante hoje é o PERP, o PERP, está sendo cotado a 32 centavos de dólar, com uma queda aí de mais de 12%. O protocolo Perpetual foi lançado no final de 2019 e originalmente ele era chamado de Strike, né? o protocolo Strike. Ele se baseia em um design ali de Automated Market Maker, o AMM, que a gente está acostumado a ouvir muito no sistema de DeFi, inspirado na Uniswap, que hoje é uma das principais corretoras, se não a principal corretora descentralizada que a gente tem no mercado. O time né, do PERP defende que eles são o primeiro Virtual Automated Market Maker do mercado. Se isso é verdade ou não, aí já não cabe a mim. Enfim, a gente sabe que muitas tecnologias vão sempre puxar a sardinha para o seu lado, dizendo que elas são as primeiras ou não são as primeiras, enfim. Mas hoje, uma queda, né? uma correção significativa de preço nesse token que está aí em promoção. Para quem achar interessante, pode dar uma olhada com mais calma no projeto e ver se vale a pena incluir no seu portfólio. É isso por hoje, então, Alê? Para o pessoal que ainda não se inscreveu no canal, tá na hora de se inscrever, Sim. porque tem muito DeFi aqui para essas próximas semanas, não é isso? Isso aí, gente. Sigam o canal, acompanhem a gente e
1: quarta-feira nos vemos aqui de novo no meu canal. Lembre-se, se vocês quiserem, podem escutar também no Spotify e sempre podem voltar aqui no nosso canal do YouTube, conferir nossas peris e ver de novo nossos podcasts.
0: Exatamente. Explicamos tudo, acho, né? A gente falou tudo, o pessoal comentou bastante coisa aí e tudo mais. Tem gente, tô vendo aqui, falando, querendo entrar em contato com o suporte para pedir alguma ajuda e tudo mais. Tem aqui na nossa descrição o link direto que te leva lá para o menu de chat do suporte. Então, se vocês estiverem com alguma dificuldade, precisando de alguma ajuda com a conta de vocês, entrem em contato direto com o nosso time de suporte, nosso time de suporte que está crescendo absurdamente e tá prontíssimo para ajudar vocês no que vocês precisarem tirar qualquer dúvida, enfim, auxiliar com qualquer coisa relacionada à conta de vocês também. Ali, um abraço para você e um abraço para todo mundo que acompanhou a gente até agora. Quarta-feira estamos de volta com mais atualizações de mercado e até lá. Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.